0: Ja, guten Morgen Mosaik Family. Es ist ein ganz besonderes Vorrecht heute heute Morgen Gottes Wort zu teilen für uns hier in Ulm und ein ganz besonderes Vorrecht, dass die Mosaik Church in Stuttgart mit eingeschaltet hat. Was für ein Vorrecht, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam Gott dienen dürfen. Danke Sergej für diesen starken Rap. Danke, dass du uns mit hineingenommen hast in unser Thema. In diese Reihe Hello from the other side. Wenn Gott redet und Gott hat geredet, er hat so oft geredet und er hört nicht auf zu reden. Ich habe heute Morgen das Vorrecht, ein Herzensthema mit euch zu teilen. Ich habe das Vorrecht, über die Liebe meines Lebens äh, zu reden. Und jeder, der, der mich kennt, der weiß, ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Aber es gibt eine Person, die äh, steht über allem. Das ist so die absolute Lieblingsperson meines Lebens und das ist Jesus Christus. Und heute Morgen ist das Thema: Gott redet durch Jesus Christus. Stell dir mal vor, wir haben Muttertag heute und ich weiß nicht, was die Mamas so hören werden, aber stell dir mal vor, es gibt einen ganz konkreten Anlass: die Liebe, die Dankbarkeit, das Glück dass du äh, für einen bestimmten Menschen empfindest, vielleicht für deinen Ehemann oder vielleicht für deine Ehefrau. Es ist ein besonderer Anlass. Und jetzt gilt es, das, was du äh, für sie empfindest, in Worte zu kleiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass manch einer da lieber kneift und sagt, hey, meine Worte können das gar nicht ausdrücken. Meine Worte können das nicht formulieren, was ich wirklich für meinen Ehepartner empfinde. Denn ich liebe sie so sehr. Die Dankbarkeit, die in meinem Herzen ist, ist so groß, dass meine Worte es eigentlich nicht transportieren können. Und das Glück, das wir gemeinsam erlebt haben, ist so schön. Worte reichen dafür nicht aus. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir bei diesem Thema ganz ehrlich, ähnlich wie diesem Mann. Denn Gott redet durch Jesus. Und heute gilt es, dir und mir und uns diesen Jesus wirklich ins Herz zu predigen. Es gilt, ein, ein Bild zu malen, ein Bild von seinen Worten, ein Bild von dem, wer er ist. Und ich hoffe, am Ende werdet ihr mitbekommen, Jesus ist einzigartig. Eigentlich dreht sich jede Predigt um diese eine Person. So, dabei fühlt man sich ein wenig unzulänglich. Wie war dieser Gedanke, besser ein unperfektes Bild, besser ein unperfekter Post, besser eine unperfekte Liebeserklärung als keine, oder? Zweitens dachte ich mir, wahrscheinlich ging es den Schreiber, Schreibern der Evangelien ganz ähnlich. Wenn ich an Johannes, Markus, Lukas oder Matthäus denke, dann kann ich mir vorstellen, wie sie durch den Geist Gottes getrieben wussten, es gilt die Worte, die Taten, die Zeichen von Jesus aufzuschreiben. Und ja, wir gehen davon aus und wir wissen es, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist selber hat sie geleitet. Und dennoch kann ich mir vorstellen, wie sie dachten, wie werde ich dem Ganzen irgendwie nur gerecht werden. Kann ich das überhaupt? Und so fingen sie an zu schreiben, getrieben durch den Heiligen Geist. Und ich bin mir sehr sicher, im Herzen war dieses Gefühl von, wir werden dem doch nicht wirklich gerecht ein kleines Indiz sehen wir darin, dass es nicht ein Evangelium von Jesus gibt, sondern vier verschiedene Evangelien, dass vier verschiedene Menschen es auf dem Herzen hatten, das weiterzugeben, was sie gehört hatten, was sie sehr mit ihren eigenen Augen gesehen hatten, wer dieser Jesus ist. Und der dritte Gedanke, der mir kam, ist, warum nicht einfach anfangen, beziehungsweise wenn ich ganz ehrlich bin, einfach weitermachen, denn wenn ich ehrlich bin, tue ich das seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten gegenüber Schülern in meiner Schule und es ging um Jesus. Und 30 Jahre später, 2000 Predigten später geht es immer noch um eine Person in meinem Leben. Sie ist die Liebe meines Lebens und das Gute ist, sie ist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern sie ist wahrscheinlich auch die Liebe deines Lebens. Sie ist die Liebe des Lebens meiner Frau, die mich bei diesem Thema gleich unterstützen wird und darüber freue ich mich sehr. Aber warum nicht einfach weitermachen bei diesem Lebensthema? Was ist mein Lebensthema? Gerne möchte ich wie Paulus rufen, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und so sind wir bei diesem Thema, Gott redet durch Jesus. Die Frage stellt sich, wer ist Jesus? Ich weiß nicht, was du weißt. Ich weiß nicht, was du schon gehört hast. Vielleicht bist du so wie ich quasi in der Kirche mit äh, als Baby hineingekommen und du, du weißt so viel. Vielleicht weißt du auch rein gar nichts. Dann bete ich, dass diese Predigt dir etwas äh, von dem weitergibt, wer dieser Jesus ist. Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Vielleicht habt ihr diesen Bibelvers schon einmal gehört. Ich zitiere den bei jeder zweiten Predigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir von Gott. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir von dem Sohn Gottes. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir davon, dass Gott das Allerbeste, was er hat, gibt. Ja, dass Gott selber Mensch wird, dass er zu uns kommt. Jesus ist Inhalt von unzähligen Prophezeiungen des Alten Testaments und er ist der Fokus und das Zentrum und wenn wir ehrlich sind, ist er die zentrale Gestalt der ganzen Offenbarung Gottes. Doch er ist nicht nur Objekt des Wortes Gottes, egal welche Seite du liest, egal welche, welches Kapitel du liest, am Ende geht es letztendlich irgendwie um Jesus. Er ist nicht nur Objekt, sondern er ist Subjekt. Er ist Urheber des Wortes Gottes. Sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus hat viele Namen und ein Name ist, er ist das Wort Gottes. Er selbst ist Subjekt, er selber hat geredet und er hört nicht auf zu, re äh, zu reden. Ähm, wenn ich mir den Prolog des Johannesevangeliums anschaue oder auch das, was Paulus den Kolossern schreibt, dann zeichnen sie ein sehr genaues Bild und in diesem Bild merken wir, dass alles, was erschaffen wurde, durch Jesus Christus erschaffen wurde, zu ihm hin und für Jesus erschaffen wurde. Paulus schreibt in Kolosse 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist, und ihr hört gut zu, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. In ihm ist alles erschaffen. Das ganze Universum. Dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie gigantisch groß es ist, wer sich ein wenig damit auseinandersetzt, der merkt, das passt nicht in unseren Grips hinein. Und dieses ganze Mega-Universum, das Sichtbare wie das Unsichtbare. Und wenn es von dem Unsichtbaren geht, dann meint es eigentlich nicht die mega riesigen schwarzen Löcher, die wir Gott sei Dank jetzt irgendwo sichtbar abbilden können, sondern es meint noch ganz andere Realitäten. Und all das ist in ihm erschaffen worden. Wie krass. Durch ihn ist alles erschaffen worden. Wer ist der Schöpfer des Universums? Wer ist der Schöpfer der Erde? Wer ist dein Schöpfer? Wer ist der Kreator von uns Menschen? Gott ist der Schöpfer und dieser Gott hat einen Namen. Der Name über allen anderen Namen. Dieser Name ist Jesus. Alles ist durch ihn erschaffen worden und alles ist für ihn erschaffen worden. Alles, was du siehst, ist für seine Freude, ist für sein Glück, ist für seine Ehre erschaffen worden. Und die Bibel sagt, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Paulus ruft den Antenern zu und sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Eigentlich genau dieselben Worte schreibt der, der Evangelist Johannes. Und ich möchte diese Worte nur vorlesen, ohne Kommentar, damit die Worte, die ich sage, auf mindestens zwei Zeugen beruhen. Da lesen wir, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wenig später, Jesus, Johannes geht weiter und er sagt, und das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als es Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Unglaubliche ist, wir feiern es eigentlich jedes Jahr neu, wir feiern es jedes Jahr neu am 24., am 25. Dezember. Wir feiern, dass dieser große Schöpfer, durch den alles geschaffen ist, in dem alles geschaffen ist, für den hin alles geschaffen wurde, dass er einer von uns wird. Wir feiern Weihnachten. Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Was für ein geniales Wunder. Was sagt Jesus? Was sagt dieser Gott? Gott selbst ist die Gabe Gottes. Er, er vergibt sich. Er gibt sich hin. Er wird einer von uns. Er kommt zu uns Menschen. Wisst ihr, ich liebe Weihnachten. Nicht wegen den Geschenken, sondern wir schenken einander, weil Gott sich uns geschenkt hat. Dieses Wunder. Wer ist Jesus? Wisst ihr, wir können ganz viel philosophieren über Jesus. Ich finde es interessant zu hören, was Jesus über sich selber sagt. Ich finde es interessant zu hören, was der Vater im Himmel über Jesus sagt. Ich finde es interessant zu hören, was, was die Jünger, die bei Jesus waren, die mit Jesus unterwegs waren, über Jesus sagen. Was sagen sie über Jesus? Was der Wegbereiter Johannes der Täufer über diesen, der da kommen soll, sagt? Und wenn wir uns diese Worte anschauen, dann entsteht, glaube ich, ein sehr klares Bild. Vorletzten Sonntag habe ich über die Worte des Vaters zu seinem Sohn gesprochen und ich möchte sie heute noch einmal zitieren. Da lesen wir, dass der Vater folgende sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist 30 Jahre alt, er geht zum Jordan, er lässt sich taufen von Johannes dem Täufer und während er sich taufen lässt, kommt der Geist in Form einer Taube runter, der Heilige Geist setzt sich auf Jesus und dann kommt diese Stimme des Vaters und der Vater sagt, dieser ist mein Sohn, er ist mein Sohn, er gehört zu mir, er ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. In einer anderen Begebenheit, über die habe ich vor zwei Wochen gesprochen, da sagt der Vater genau dasselbe, eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Was sagt der Vater über seinen Sohn? Er sagt, ja, Jesus ist mein geliebter Sohn. Ich habe wohlgefallen an Jesus und für dich und für mich gilt es, auf ihn sollt ihr hören. Wisst ihr, ich liebe es so sehr, über Jesus zu reden, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Wort Gottes. Es, ich möchte auf ihn hören. Und der Vater ruft dir und er ruft mir zu, hört auf den Sohn. Was sagt Johannes der Täufer über Jesus? Er sagt eigentlich ganz viel, eine Predigt für sich. Aber in seinen vielen Predigten merken wir, er drückt etwas aus. Dieser Jesus ist der Retter dieser Welt. Aber er ist nicht nur Retter, sondern wie wir auch in dem Rap gehört haben, er ist auch Richter. Er ist beides, er bereitet den Weg für alle, der Zugang zum Himmel ist offen, am Kreuz hängt er, ruft er aus, es ist vollbracht, damit jeder, jeder Mensch, der an ihn glaubt, egal von welcher Religion, egal von welcher Kultur, egal von welcher Prägung, jeder Mensch, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus Christus, ich glaube an dich, der kann errettet werden und Johannes der Täufer zeigt auf diesen Jesus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ich habe an Ostersonntag betont, was für ja ein Vorrecht es ist, dass wir an Jesus Christus glauben können. Und dass dieser Jesus wirklich das Lamm Gottes ist. Er war ein würdiges Lamm. Er kam vom Himmel. Er war ein heiliges Lamm. Er war Gott geweiht. Und er war ein sündloses Lamm. 33 Jahre hier auf dieser Erde und das ohne Schuld. Und davon gibt es auf diesem ganzen Planeten nur eine Person, die das je schaffen konnte und er hat es getan für dich und für mich. Und weil er es geschafft hat, ein sündloses Lamm zu sein, ruft er am Kreuz, es ist vollbracht und der Zugang zu, zum Thron Gottes, der Zugang zur Gnade Gottes, zu der Gegenwart Gottes ist frei. Alles, was wir tun müssen, wir müssen wie dieser andere am Kreuz uns zu Jesus wenden und sagen, Jesus, denk an mich. Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Denn wir wenn wir von heute von Jesus reden, ist Jesus nichts anderes als der Gott, der rettet. Das ist sein Name. Er hat mich gerettet. Und er möchte dich retten, du, der du mir zuhörst. Die Frage ist, wie stellen uns die Apostel Jesus vor. Das allein ist wieder eine Predigt für sich. Die Zeit äh, reicht mir leider nicht. Ich möchte euch einfach eine Aussage mitgeben von einem der Apostel. Die Bibel sagt, dass Jesus auferstanden war und dass er Menschen begegnet ist. Er ist einer Maria begegnet. Sie hat ihn gesehen, er ist den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Und eines Tages, eigentlich relativ bald, sitzen die Jünger versammelt hinter verschlossener Tür. Und plötzlich ist Jesus in ihrer Mitte. Wie ein Geist betritt er diesen Raum, aber er ist kein Geist. Und er sagt, Friede sei mit euch. Und ich sehe diese Jünger an und ich denke mir, was für nette Worte. Friede sei, hey, Jesus, wenn du weißt, was du gerade mit uns hier abziehst, du bist gerade durch, nein, nicht durch die Tür, durch die Wand, nicht, keine Ahnung, woher du kommst. Friede, unser Herz ist ganz schön aufgeregt, aber vielleicht auch deswegen aufgeregt, weil wir dich sehen. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Wisst ihr, Ostern ist nicht nur ein nettes Fest, sondern die Auferstehung versetzt uns in dieselbe Mission, die Jesus hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Jesus kam als Missionar in diese Welt, er kam als Gesandter in dieser Welt, er kam als der Gesandte des Vaters in diese Welt und jetzt dreht sich Jesus um und sagt, Petrus, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Johannes, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Ich sende dich und du kannst deinen Namen damit hineinfügen. Er haucht sie an und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Aber an diesem großen Tag war einer nicht da. Und das Gute ist, Jesus sieht diesen einen, er sieht dich, er sah diesen einen, der nächste Sabbat kommt, sie sitzen wieder versammelt und diesmal ist dieser eine bei ihnen und wieder erscheint Jesus plötzlich und Jesus, und die Worte finde ich wunderschön, Jesus spricht diesen einen an und er sagt, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier ist Thomas, der gesagt hat, ich glaube es nicht, ich kann es nicht glauben, wenn ich ihn nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und Jesus kommt wieder. Er wollte so gerne, dass Thomas weiß, dass er weiß, dass er weiß, wer Jesus ist. Er wollte so gerne, dass Thomas weiß, nicht vom Hören sagen, sondern mit seinem eigenen Herzen, mit seinen Au eigenen Augen, dieser Jesus Christus ist gestorben. Das verkündigen wir Christen. Ja, er ist gestorben, aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Und hier spricht Jesus diesen Thomas an. Und wisst ihr, Thomas kommt gar nicht und er greift gar nicht in seine Seite, er greift gar nicht in seine, seine Hände, sondern er fällt auf seine Knie und er spricht etwas aus, etwas Geniales. Was sagt Thomas? Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist das Bekenntnis eines Apostels. Und wer die Bibel genau liest, der merkt, sie waren sich alle einig. In Jesus ist nicht ein Prophet, nicht ein Lehrer, sondern ist Gott zu den Menschen gekommen. Mein Herr und mein Gott. Was sagt Jesus über sich selber? So viele unglaubliche Aussagen trifft Jesus über sich selber und wer diese Aussagen nur ansatzweise verstehen möchte, liest und verstehen möchte, der kann nicht anders als zu dem Ergebnis kommen, dass Jesus entweder ein Hochstapler, ein Betrüger war oder er ist genau das, was er behauptet zu sein. Er sagt, ich bin das Leben. Nun, ich lebe seit 44 Jahren, aber ich kann nicht mal einem Vogel Leben schenken und so ähnlich geht's dir. Aber hier ist ein Mensch, der sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Was für eine steile Aussage. Er sagt nicht, ich bin ein Weg. Egal welchen Weg du gehst, irgendwie wird Gott schon einen Weg für dich finden. Gott hat einen Weg für dich gefunden in Jesus. Und dieser Jesus steht vor uns Menschen, er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zum Himmel. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben. Ich fasse es noch einmal zusammen. Wer ist Jesus? Und ich liebe dabei die Zusammenfassung von Johannes, der sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer ist Jesus? Jesus ist der einzige Gott und er ist gleichzeitig der Retter dieser Welt. Die Frage ist, ist er dein Retter? Was sagt Jesus? Ich komme zum zweiten Aspekt dieser Predigt. Den dritten wird gleich die Pia uns vor Augen führen. Was sagt Jesus? Und dann können wir jetzt die Evangelien lesen. Und die Evangelien sind eigentlich schon eine kleine Zusammenfassung von dem, was Jesus sagt. Dicke Bücher, ganz viel, sagt Jesus. Und mir war, was sagt Jesus? Und hier ist meine Auslegung. Und ich kann diese Auslegung an ganz, ganz vielen anderen Aussagen stützen. Die zentrale Botschaft von Jesus war, komm komm folgt mir nach, so einfach. Er tritt auf, die ersten Jünger, die es hören, die ersten Menschen, die es hören, sind seine zukünftigen Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas und er spricht sie an und sagt, hey, kommt, folgt mir nach. Dieser eine Ruf hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Warum? Weil sie den Ruf Gottes, den Ruf von Jesus gehört haben. Und sie haben es nicht nur gehört, sie haben es nicht nur irgendwo im Kopf verstanden, sondern sie haben es umgesetzt. Sie fingen an, Jesus nachzufolgen. Jesus rief die Menschen in seine Gegenwart. Jesus rief die Menschen in seine Nachfolge. Und er ruft dich und er ruft mich. In die Nachfolge. Das sind Jünger. Jünger sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist eigentlich seine Botschaft. Kommt, folgt mir nach. Denn ich, ich bin das Leben. Denn ich bin die Auferstehung in das Leben. Denn ich bin der Weg zum Vater. Deswegen folgt mir nach. Wenn wir nachfolgen, dann lädt er uns ein in seine Gegenwart. Wenn wir nachfolgen, dann geht es darum, dass wir seine Jünger sind, seine Schüler. Es gilt von ihm zu lernen. Und die Frage ist, was wollen wir lernen? Er möchte unser Ohr öffnen für seine Wahrheit, für das Wort Gottes. Er will meine Augen öffnen, damit ich die Dinge sehe, die Gott wichtig sind. Es gilt neue Perspektiven, neue Maßstäbe zu verstehen, denn Gott sieht die Dinge anders, als du sie siehst. Er will meine Füße bewegen, denselben Weg des Gehorsams, der Demut, des Verzichts, der Unterordnung am Mittwoch hat Austin darüber gepredigt, über diese Tugend der Unterordnung. Und wisst ihr, wenn irgendjemand das gelebt hat, dann Jesus. Jesus, von ihm heißt es, er erniedrigte sich selbst, er entäuterte sich, sich selbst und wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist. Ja, von Jesus gilt es, Unterordnung zu lernen, es gilt, Liebe zur Wahrheit zu lernen. Es gilt, die Begeisterung, diese befreiende Wahrheit anderen zu bringen, zu lernen. Aus dem Komm folgt mir nach wird alsbald, und das ist ein biblisches Wort, wird alsbald ein Geht hin in alle Welt. Vielleicht hörst du heute gerade diesen Ruf des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, die Braut, der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen Und vielleicht spürst du, wie dieser Geist dein Herz berührt und du merkst es an der Zeit, Jesus nachzufolgen. Komm, folg mir nach. Und wenig später wird Jesus dir sagen, lerne von mir. Und jetzt gilt es, in die Welt zu gehen und diese gute Botschaft weiterzugeben. Er will meine Hände öffnen, dass sie wie seine Hände die Kinder umarmen, die Aussätzigen berühren. Du musst nicht die Aussätzigen heilen, aber du darfst die Aussätzigen, du darfst die, 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 die Ausgestoßenen, die, die scheinbar so wenig wert sind, die, die, die von den anderen gemobbt werden, die darfst du berühren und du darfst ihnen sagen, ich möchte dein Freund sein, du bist mir wichtig. Du darfst dem Ausländer die Hand reichen und sagen, wir Menschen sind wertvoll in der Hand Gottes, denn wir stammen alle von einem genialen Schöpfer und wir Menschen sind Mensch, der Mensch ist Mensch. Er will meine Hände öffnen. Dieser Ruf erschallt immer noch heute auf der Straße. Er schallt heute übers Internet. Jesus sagt einmal, und damit komme ich zum Ende meines Teils, er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir. Wer? Alle. Wer sind alle? Alle bist du, das bin ich. Alle sind alle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er ruft die Fertigen, die Müden, die Kranken, die Schwachen, die Ausgestoßenen. Er ruft diejenigen, die es nicht selber schaffen, zu Gott zu kommen. Und damit ruft er uns alle, denn kein Mensch kann von sich aus zu Gott kommen. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Gutes tun. Das war die Predigt, die er gehalten hat in Nazareth. Die erste Predigt, da sagt er, und der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, eine gute Botschaft, den Armen zu bringen. Und hier ruft er, kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und dann geht es weiter. Die Frage ist, wie findet Erquickung statt? Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sandmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Weg zur Ruhe ist der Weg der Jüngerschaft. Der Weg zum Frieden ist der Weg der Nachfolge, dass wir von Jesus, mit Jesus, bei Jesus lernen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Jesus rief seine Jünger und sie lernten von ihm drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre live, jeden Tag. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und wer blieb übrig? Gott blieb da, der Heilige Geist. Und es gilt heute vom Heiligen Geist zu lernen. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was gilt es von Jesus zu lernen? Es gilt zu lieben, statt zu hassen, zu achten, statt zu verachten, zu umarmen, statt auszugrenzen, zu vergeben, statt zu töten, zu geben statt zu nehmen, andere höher zu achten als sich selbst. Von Jesus gilt es, so viel zu lernen. Wer ist Jesus? Was sagt Jesus? Jesus sagt, komm, folgt mir nach. Und der dritte Aspekt dieser Predigt ist, wie ist Jesus? Und dazu wird die Pia mir helfen. Dankeschön.
1: Ja, hallo, guten Morgen auch von mir, Mosaik Family. Ich freue mich heute mit euch ein bisschen. Ähm, mein Herz zu teilen und ähm, ein bisschen darüber zu teilen, wie ist Jesus, was lieben wir an Jesus, was können wir von Jesus lernen. Und ähm, heute ist ja Muttertag und ich möchte echt jeder Mama ganz, ganz, ganz herzlich zum Muttertag gratulieren. Ich finde, es ist wunderschön, dass wir Mütter sein dürfen und ähm, ich äh, hab habe gestern Besuch bekommen, überraschenderweise, von einem kleinen Mäuslein, elf Jahre alt. Die Freundin von einem Nachbarskind. Und die kam mit einem riesigen Koffer an und ist also von zu Hause abgehauen. Die Mama ist eskaliert. Die ist am Schreien und am Schlagen gewesen. Und das kleine Mädchen ist also ähm, zu ihrer Freundin abgehauen und wollte dann gerne bei uns übernachten. Und ich habe mit der Mutter gesprochen und ich glaube, dass sehr, sehr viele Mamas, Papas, Familien im Moment echt im Stress sind. Weil Homeschooling ist einfach richtig, richtig anstrengend. Es ist so ein Berg an Sachen, die wir jeden Tag mit jedem Kind zu tun haben. Und diese Mama, ich habe dann mit ihr geredet am Telefon und ich habe sie ermutigt und habe gesagt, sie soll sich nicht so viel Stress machen und die war total aufgelöst, wie viel sie immer abschicken müssen an Hausaufgaben und dass sie nicht hinterherkommen und so weiter. Und ähm, ich habe einen coolen Satz gelesen von einer äh, Kirche aus Amerika und da schreibt eine ähm, Lehrerin, die sonst ähm, Homeschooling äh, unterrichtet, ähm, schreibt, you all are crisis schooling, you're not homeschooling. This is a way different level and a level that I honestly don't know that I I could have handled, but the Lord has said you can. Also übersetzt, ihr macht alle eigentlich gerade gar, gar kein Homeschooling mit euren Kindern, sondern ihr macht Krisenschooling. Und das ist auf einem ganz anderen Level als das normale Homeschooling, weil die Lehrer sprechen sich untereinander gar nicht unbedingt ab und deshalb gibt es einfach unglaublich viel zu tun. Ja, also ich möchte euch alle total ermutigen, euch nicht so zu stressen, einfach zu genießen, auch dass die Kinder zu Hause sind, dass man länger ausschlafen kann, dass man die Kinder schlafen lassen kann, ihren Biorhythmus ähm, ja, einfach ähm, unterstützen kann und ähm, soweit es irgendwie geht, es auch ähm, zu genießen. Ja, ähm, ich möchte so ein bisschen über Jesus jetzt reden. Wie ist Jesus? Und ich ich liebe so viele Eigenschaften an Jesus, weil Jesus doch immer wieder so überraschend anders ist als wir Menschen. Ich habe letztens sowas gelesen, da hieß es, ist der Mensch grundsätzlich gut oder böse? Ist ja so eine Frage. Und die Antwort war, der Mensch ist eigentlich grundsätzlich dumm. Und, ähm, ich möchte euch dazu ein kurzes Beispiel erzählen. Wir hatten vor Jahren, als wir noch ähm, für den Jugendverband gearbeitet haben, hatten wir mal so ein 1er BMW ähm, bekommen für diesen Jugendverband. Das hatte ein reicher Mann für seine Tochter geleast. Und ähm, das war ein richtig traumhaft schönes Auto. Sieht von der Seite so ein bisschen aus wie eine Kutsche. Und wenn ich dann mit diesem Auto gefahren bin und geschminkt da ausgestiegen bin, dann gab es irgendwie so diesen Wow-Effekt. ja? Schickes Auto, schicke Frau und alle so, oh. So und wenn ich dann ähm, mit unserem Auto gefahren bin, das war so ein richtig unschicker Ford Mondeo Kombi, ein ähm, bisschen verbeult und ungeschminkt ausgestiegen bin, dann hat keiner geguckt. Und ich dachte immer so, ja, so sind die Menschen, so lächerlich dumm eigentlich, so albern. Ich bin doch genau derselbe Mensch. Und Jesus ist so, so anders. Der lässt sich nicht blenden von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Dem ist der Schein total egal. Und er sieht den Menschen als Mensch und zwar egal welchen Menschen. Und ich liebe das so, so, so an Jesus. Er sagt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und das ist schon mal so die erste Eigenschaft, die mich an Jesus immer wieder so flasht. Ihm ist es so egal, was ein Mensch für einen Stand hat oder ob er zu einer Bildungselite gehört oder ob er Assi-Rapper ist oder ob er... Ähm, keine ahnung ähm, viel übergewicht auf die waage bringt oder keine ahnung diesen supernormen entspricht jesus ist so anders das interessiert ihn einfach ein scheißdreck und er er liebt einfach den menschen und zwar die seele des menschen und er guckt durch all diese äußerlichkeiten hindurch und guckt uns genau an jetzt muss ich gleich heulen weil mich das immer so rührt an gott <lacht> Genau. Und für ihn ist zum Beispiel jetzt ein Reicher auch nicht so, oh, der ist reich, mit dem äh, muss man nichts zu tun haben, dem geht es ja eh gut, sondern in der Bibel gibt es, gibt es beispielsweise die Geschichte von Zacchaeus, das war ein reicher Zöllner. Und er hatte in seinem Herzen eine tiefe Sehnsucht nach dem echten Leben. Der hatte die Menschen betrogen. Der war von den Menschen nicht gerade ähm, gut gesehen und gerne gesehen. Und Jesus sagt, genau zu dir möchte ich heute gehen. Der hat ihn gesehen. Der hat nicht die Äußerlichkeiten gesehen. Der hat nicht das gesehen, was der verbrochen hat, sondern der hat den Menschen gesehen. Und mir gefällt das einfach so unglaublich an Jesus, dass er ähm, durch diese Äußerlichkeiten hindurch schaut. Und er hat die, ja, die Leute gesehen, die für die anderen Menschen der letzte Dreck waren. Ähm, ja, einfach. Es war ihm einfach egal, was die Menschen äußerlich dargestellt haben, sondern er hat immer den Menschen gesehen. Und sein Herz ist einfach ein riesengroßes Herz für alle möglichen Menschen. Und oft waren die Menschen so, dass sie gesagt haben, boah, Jesus, mit dem kannst du doch echt gar nichts zu tun haben. Oder der stört doch nur, geh weg. Und Jesus hat gesagt, nein, gerade du kommst her zu mir. Und er hat sich viel Zeit genommen für einzelne Menschen. Er hat sich viel Zeit genommen und es war ihm so egal, was die Leute über ihn geredet haben. Er hat sich ganz lange für eine Frau dort am Brunnen Zeit genommen, mit der keiner was zu tun haben wollte. Und ähm, ja, hat, hat, das war ihm egal, was die Leute da über ihn gedacht haben. Und war ihm egal, was die Leute geredet haben. Er hat sich für niemanden geschämt und ähm, ja, hat, hat einfach... Ja, das war ihm einfach egal. Und sein Königreich ist einfach anders als das, was wir oft haben. So, Ich finde, die Menschen gehen oft hin zu denen, die gerade eben eben ähm, sowieso schon hip sind und ähm, mit denen es cool ist abzuhängen und von denen irgendwie der Glanz und die Glorie dann so ein bisschen auch noch auf sie ab, ähm, abprallt. Und Jesus macht es halt genau andersrum. Um, er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war unwahrscheinlich großzügig, um, auch großzügig, was Fehler anging. Da bringen sie ihm eine Frau, die bei ihm Ehebruch ertappt worden ist, und haben so gedacht, so boah, jetzt muss er aber. Und Jesus musste gar nicht, sondern der hat ähm, gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat dann nicht gesagt, ja, ist alles okay, mach einfach so weiter, sondern er hat schon gesagt, geh und sündige nicht mehr. Also er hat wohl die Sünde beim Namen genannt. Ja. Gott hat ein riesen, riesen Herz und in sein Herz passen wirklich ganz, ganz viele einzelne Menschen was er nicht mag, was Sergei auch schon in seinem Rap drin hatte, ist einfach Stolz. So, wenn man total stolz ist, zu ihm kommt, die religiösen Stolzen, die mochte er nicht. Mit denen war er auch nicht gnädig, mit denen war er nicht großzügig, sondern die hat er richtig zum zur Schnecke gemacht, immer und immer wieder. Ja, warum konnte Jesus so sein? Jesus hat seine Identität einfach nicht aus dem Applaus oder aus der Anerkennung der Menschen ähm, gezogen. Ihm war das egal, ob er viele Follower oder wenig Follower hatte, sondern er hat seine Identität aus dem gezogen, was David eben schon gesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ihm ging es um den Applaus bei seinem Vater. Er hat gesagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. So in diesem Auftrag, den er hatte, in dem hat er geruht. Da hat er nicht nach rechts und links geschaut. Er hat gesagt, ja, die Welt hasst mich, weil ich ihr sage, was sie für böse Werke tut. Und es war ihm egal. Ich liebe es an Jesus, dass er so schwer zu fassen ist, dass man ihn nicht irgendwie in eine Schublade stecken kann. Das mag ich an Jesus. So zu einem Reichen sagt er, hey, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann kommt eine Frau zu ihm, die ihn unendlich liebt, die Maria, und die, die schüttet so viel Öl über ihm aus, dass alle sagen, boah, das hätte man doch den Armen geben können. Und er sagt, die Armen habt ihr immer, aber ich freue mich über diese unglaubliche Liebesbezeugung. Und er schämt sich nicht dafür, dass da eine Frau mit ihren, mit ihren Haaren seine Füße trocknet, weil sie ihn so unendlich liebt. Ja, Jesus ist schwer zu fassen und was ich an Jesus ganz, 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 ganz besonders liebe, ist seine Wertschätzung für Kinder, für das Kleine, für das Geringgeachtete. So auch heute wieder, es gibt so viele, auch Frauen, die sagen so, ja, Kinder, Kinderdienst, das muss halt auch irgendwie delegiert werden und ich sehe das halt komplett andersrum. Wenn ich mich entscheiden müsste, so entweder für immer hier auf der Kanzel zu stehen oder für immer nur Kindergottesdienst zu machen. Ich müsste nicht eine Sekunde überlegen, was ich machen würde. Ich würde immer mich für die Kinder entscheiden, weil ähm, das einfach so einen hohen Stellenwert bei Jesus hat und weil wir die Kinder, diese kleinen Schäflein, diese kleinen Lämmlein ähm, so wundervoll prägen können und weil das so einen, einen hohen Stellenwert hat bei Jesus, so immer wieder auf diese Frage, oh, wer ist der Größte unter uns? Wer ist? Wer ist? Dann stellt Jesus ein Kind hin und sagt, hier, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kehrt um und werdet so wie die Kinder. Euer Glaube soll so sein wie die Kinder, die einfach alles annehmen wie ein Geschenk und ganz kindlich und naiv einfach ihn lieb haben und glauben. Ich habe euch hier ein Schäfchen mitgebracht. Das hat die Anna gemalt. Gell, liebe Anna, wenn du jetzt zuschaust? Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Und ich finde, dieses Lämmerweiden ist einfach so eine große Ehre und ist so, so, so was Schönes. Und für mich sind Frauen am meisten dann Vorbild, wenn sie auch diese Einstellung und diese Haltung haben, wie kostbar sind diese kleinen Lämmer, die man weiden kann. Und das liebe ich an Jesus. Ich weiß, ich war mal ähm, unten im Kindergottesdienst und äh, hatte die Mai dabei. Wir saßen da in der Runde bei den ganz Kleinen und jeder hatte eine Bibel bekommen. Und in der Bibel waren dann immer so, ähm, was Gott gemacht hat, zum Beispiel eine Sonne oder ein Stern. Und bei mir in der Bibel war eine Wolke drin. Und ähm, so neugierig, wie ich dann bin, habe ich auch geguckt, ähm, an welcher Bibelstelle liegt denn jetzt diese Wolke drin. Und dann kam, also die lag dann an einer Bibelstelle drin, im 1. Korinther 10 und da stand, ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, Geschwister, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgingen und alle auf den Mose getauft wurden durch die Wolke und durch das Meer. Und sie aßen alle dieselbe geistliche Speise und tranken alle denselben geistlichen Trank. Sie tranken nämlich aus einem geistlichen Felsen, der mitfolgte, der Felsen aber war der Christus. Und dann geht das so weiter und ich habe gestaunt und habe gedacht so, oh, wie cool, die Wolke liegt an einer Wolkenbibelstelle. Und ähm, habe dann halt die Kindermitarbeiterin, die Johanna, gefragt, ob sie die da extra reingelegt hat. Und sie meinte so, nein. Und ich war so geflasht, ich hatte echt Gänsehaut und ich dachte so, wow. Ähm, ich denke mir noch so, oh, ich bin wieder nicht irgendwie im Gottesdienst, sondern halt hier bei den Kindern. Und ähm und dann habe ich gemerkt, wow, Gott ist ja da. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich, zu Hause werde ich alles über diese Wolke lesen und werde mich da so richtig, richtig mit auseinandersetzen. Und dann bin ich hochgegangen und wollte meine Mai wickeln und kam dann eben so am Erwachsenengottesdienst vorbei. Und da hat unser Pastor Peter Schneider gepredigt, was das Zeug hielt und er hat gepredigt, gerade in dem Moment, wo ich hochkam und hat gesagt, und diese Wolke, die die Israeliten begleitet hat, diese Wolke, die kennen wir, dieselbe Wolke, mit der Jesus in den Himmel aufgefahren ist und auf der er wiederkommen wird, die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und ich habe gedacht, so, Oh, so, wie cool ist das. Und für mich war das einfach so ein kräftiges, symbolisches Bild, dass der Heilige Geist derselbe ist bei den Erwachsenen wie bei den Kindern. Und einfach so ein, ein Bild darauf, wie, wie wunderbar und wie ähm, wertvoll Gott genau der Kindergottesdienst ist, genauso wie der Erwachsenengottesdienst. Und ähm, genau, jetzt habe ich euch noch, falls ihr alleinerziehende Mütter seid, habe ich euch auch noch eine schöne Geschichte mitgebracht, ich komme ja auch manchmal alleinerziehend vor mit meinen fünf, beziehungsweise jetzt vier, die zu Hause sind und einem Mann, der einfach sehr viel arbeitet, aber ich bin nicht alleinerziehend. Mein Mann macht zum Beispiel im Moment echt richtig cool Homeschooling mit unserer Mai, aber ich ähm, erzähle euch noch eine ganz kurze Geschichte für alle Mamas, die wirklich alleinerziehend sind und ähm, die jetzt gerade auch den Papa vermissen, ähm, der ihnen vielleicht sonst ein Muttertagsgeschenk geben könnte. Unser Flo war zu Hause und war vier Jahre alt und ähm, der ist immer gerne abgehauen, mal ähm, die Straße entlang abgehauen und wir hatten also die Tür vorne zugesperrt, damit er nicht rausgehen konnte. Aber im Kinderzimmer war das Fenster offen und ähm, er fiel aus dem Fenster und ist etwa drei Meter weit runtergefallen auf so Waschbetonplatten und hat sich furchtbar, furchtbar wehgetan. Das ganze Füßchen tat so weh. Und im Nachhinein haben wir gemerkt, der hatte ein Auto verloren. Auf dem Fensterbrett hat er gespielt und eigentlich hätte er kopfüber runterfallen müssen, weil er sich nach dem Auto gebeugt hat. Wie er gedreht worden ist, dass er dann auf dem Fuß gefallen ist, das wissen wir nicht. Wir halten das für ein Wunder und für einen Engel, der da war als wir aus dem Krankenhaus zurückkamen der hatte also einen ähm, Trümmerbruch in, äh, in der Ferse und als wir aus dem Krankenhaus zurückkamen hat er zu mir gesagt mama kannst du mir bitte das lied singen mit dem blut wo die mama fehlt und ich dachte so hä was ist das für ein lied und dann ähm, nach so viel äh, nachforscherei war das also ähm, das gute nachtlied ähm, Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein, deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Und dann habe ich ihm eben erklärt, warum da die Mama fehlt, dass unser Papa ähm, im Himmel auch unser Papa ist, dass das unser Vater im Himmel ist und dass heute Mama und Papa nicht so gut auf ihn aufgepasst haben, aber dass er Gott sei Dank noch einen Vater im Himmel hatte, der auf ihn Acht gegeben hat und er das besser konnte als wir. Und ähm, Ungefähr eine halbe Stunde später standen wir im Garten und dann hat mein Mann mir einen Brief gebracht, der genau an dem Tag im Briefkasten lag, von einer Schwester aus der Gemeinde. Und die hat also mir geschrieben, dass sie gerne unter anderem, also habe ich um ein Wort für dich gebetet aus der Bibel, wollte sie ein Wort für mich haben. Unser Vater im Himmel ist wirklich unser Vater ob du dich in diesen Worten findest. Jedenfalls soll es dir einfach und schlicht eine Bestätigung sein. Und ich dachte, wie cool ist das? Ich erkläre heute dem Kind, dass es einen Vater im Himmel hat. Und genau in dem Moment bekomme ich einen Brief, und ich bekomme nicht häufig Briefe, wo genau das drinsteht. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, du Mama, alleinerziehend, wenn du Papa und Mama in einem sein musst, das ist ein Job. Und du machst das bestimmt gut. Aber da ist noch ein Vater im Himmel und der ist auch da für deine Kinder. Amen. Ja, Jesus, und wir preisen dich dafür, dass du so anders bist, dass dein Herz so riesengroß ist, dass da so viele Menschen drin Platz finden, dass jeder einen Platz darin findet. Wir unterscheiden uns so sehr in so vielen Bereichen. Aber dein Herz reicht für jeden einzelnen Menschen aus. Deine Arme sind so weit ausgestreckt und du hast wirklich zwei gescheite Arme, um uns zu umarmen. Danke, Jesus, dafür. Danke für deinen Charakter. Danke für deine Art. Danke für deine Bescheidenheit, für deine Demut, dass du den Jüngern die Füße wäschst, sogar dem Judas, der dich verrät. Jesus, wir können so, so, so viel lernen von deinem Charakter. Und wir danken dir für deine Art, dass du so anders bist als so viele Menschen. Halleluja. Amen.